0: Heute nehmen wir euch mit auf große Kreuzfahrt. Es geht hinaus auf die Weltmeere.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ingo von den Zaubertricksern mit einer weiteren Podcast-Folge und bei mir
1: ist der Albin. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir
0: haben heute einen besonderen Gast für euch vor oder an das Mikrofon gezerrt. Er ist ausgewiesener Straßenzauberer, Spezialist für Mittelalltagsfeiern und laut seiner Homepage sogar ein Spezialist für Comedy-Shows, Messen und, was er nicht drauf schreibt, das Thema des heutigen Tages für Kreuzfahrten. Hier ist Calibo. Hi und herzlich willkommen, mein Lieber.
2: Tada! Herzlich willkommen. Freut mich, dass ich da sein darf. Hi. Ja, sehr cool. Ja, wir freuen uns auch.
0: Cool, Super. dass du heute dabei bist. Wir wollen heute so ein klein bisschen jetzt nicht über Mittelalterprogramm und Straßenzauberei sprechen, denn äh, da kenne ich dich tatsächlich auch mehr von. Ähm, sondern wir wollen über Meer sprechen, über das Wasser, wir wollen mit dir über Kreuzfahrten reden. Denn du bist tatsächlich auch, und äh, das wissen vielleicht einige gar nicht, ein doch durchaus erfahrener Kreuzfahrer.
2: Erfahren in der wahrsten Sinne der Bedeutung. <lacht> im wahrsten Sinne der Bedeutung. Ähm, ja, ich fahre seit 2006 in der Tat äh, Kreuzfahrtschiffe, immer so ja, drei-, viermal im Jahr auf verschiedenen Schiffen. Und äh, mache das sehr, sehr gerne, vor allen Dingen natürlich im äh, ja, Im Winter und im Herbst, wenn es hier schmuddelig wird, dann zieht es mich doch immer auf die großen Weltmeere Richtung Süden oder da, wo die
0: Sonne scheint. Jetzt ähm, mhm. ist Kreuzfahrt, ähm, also wir reden übrigens vom Kreuzfahrt zaubern, das mal so ganz nebenbei. Ne? Ich bin auch ja, schon sechsmal auf Kreuzfahrt <lacht> gewesen, aber als Gast <lacht> nicht, dass hier irgendeiner sagt, Hä, ich muss doch nur einen AIDA-Katalog auspacken. Ähm, also ähm, Kreuzfahren ist so eher so ein Ding. Da, ja, da ranken sich durchaus Gerüchte drum bei den Zauberern. Es ist so ein bisschen auch, ich glaube, viele würden das gerne mal machen. Äh, mhm. Viele wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Ähm, wie, wie kam das bei dir? Wie, war so, wie kamst du zum ersten Mal aufs Schiff? Vielleicht fangen wir damit einfach mal an.
2: Das ist wirklich in der Tat eine spannende Geschichte, weil das war bei mir äh, ein Zufall. Ja. Ich sage mal gut, es gibt keine Zufälle, aber in dem Fall glaube ich wirklich, dass es ein Zufall war. Und zwar habe ich eine eine liebe Freundin, die Annika Lehnert, die Amila, die ihr ja auch kennt. Und die hat 2005, 2006 hat die mit einer Agentur zusammengearbeitet und die waren von einer Reederei beauftragt, Zauberer für ein Kreuzfahrtschiff zu suchen. Und ähm, dann haben die die gefragt, hat die gesagt, nee, also die Anforderungen, das, das kann ich nicht machen, ähm, da, die, weil es relativ umfangreich war, aber frag doch mal den Kalibo, den kenne ich sehr gut und der kann das bestimmt. Und dann haben die mich angerufen und haben gefragt, sag mal, hättest du Lust, äh, da eine Kreuzfahrt zu machen? Das sind drei Wochen. Du musst äh, zweimal 45 Minuten so spielen und äh, eine Welcome-Show und eine Farewell-Show. Was das ist, können wir gleich nochmal drüber reden. Und äh, dafür bist du dann halt vier Wochen auf dem Schiff unterwegs. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Ähm, mhm. Wohl wissend, dass ich zu der Zeit gerade angefangen habe, als Profi und maximal eine Show von 45 Minuten hatte. <lacht> das habe ich denen aber nicht gesagt. Ähm, dann lief das so, dass die gesagt haben, ja super, dann äh, fragen wir da an. Und dann, äh, ja, könntest du die nächste Reise auch noch machen? Dann werden das fünf Wochen und könntest du vielleicht die auch noch machen? Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, äh, das ist schon ein bisschen viel, aber ja, warum nicht? Und irgendwann hieß es dann, wir haben keinen für die Weihnachtsreise. Also könntest du die Reise davor über Weihnachten und Neujahr auch machen? Da habe ich gesagt, gut. Aber da gerade meine Tochter auf die Welt gekommen ist, die jetzt äh, vier Monate alt war die, äh, in der Zeit, dann würde ich gerne meine Frau und meine Tochter mitnehmen.
0: Mhm.
2: Und wir waren dann irgendwann bei einem Gesamtvertrag über einen Zeitraum von äh, drei Monaten. Und da habe ich gesagt: Okay, das mache ich, wenn ich meine Frau und meine Tochter mitnehmen kann. Und so bin ich dann äh, Mitte Dezember mit meiner Frau, mit meiner Tochter, mit zwei riesengroßen Überseekisten, mit Requisiten, mhm. Windeln und Babynahrung. <lacht> Zwei große Tageskisten. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Gepäck gehabt und seitdem auch nie wieder. Und dann waren wir drei Monate auf der wunderschönen MS Delfin, die es leider nicht mehr gibt und sind über Brasilien, Buenos Aires, Argentinien runter, Feuerland, waren zweimal in der Antarktis, durch die Karibik geschippert und das war meine erste Kreuzfahrt gewesen. So bin ich da reingekommen. Super.
0: Respekt, ja. Erste Tour ja. und direkt für ein Vierteljahr aufs Schiff gezogen. Anders ja, kann man das ja, ja nicht ja. nennen. Würde ich heute so
2: nie wieder Super. machen und würde ich auch niemandem empfehlen, vor allen Dingen, wenn man absolut keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Also ich bin da im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser gesprungen. Wirklich. Also das war mhm, auch ja. nicht immer
0: schön. Speziell <lacht> in der Arktis. Ja. Äh,
2: äh, Antarktis. Oh, Antarktis, Antarktis ja. ja da. <lacht> nee, ja. Da, also da war es also schön, war es schon. Aber die Arbeit ist halt wirklich war für mich was, was ich noch nie so vorher gekannt habe oder war völlig anders als das, was ich bisher gemacht habe. Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Show und an die Reaktion des Kreuzfahrtdirektors erinnern. Also es war wirklich, also nur um auf diese Shows zurückzukommen, ich sollte wirklich zweimal 45 Minuten spielen, hatte mein normales, ich sag mal jetzt so Standardprogramm, was man halt so, so hat als, als Zauberkünstler. Und dann halt, ja, man hat ja immer noch irgendwelche Effekte im, im Schreibtisch liegen und auf Halde und jede Menge Zeug und habe dann wirklich ein zweites... Programm zusammengestellt und bin da ja voll große Erwartungen äh, aufs Schiff und habe meine erste Show da gespielt, hab das Timing total versaut, ich habe das, das Publikum erstmal ja, nicht, nicht falsch eingeschätzt, aber ähm, ich war denen zu laut vielleicht, zu, zu schnell, also das, das ist wirklich, das war, war eine ganz komische Situation und der Kreuzfahrtdirektor, der war erstmal so ein bisschen, wo er sagte, ja, Oh, super, war jetzt nicht so das, was wir erwartet haben, aber ist ausbaufähig. Und ich hatte wirklich das große Glück damals, dass ich eine, eine Kollegin an Bord kennengelernt habe, eine Sängerin und einen Sänger, die beide seit 30 Jahren Kreuzfahrten machen. Und die haben zu mir gesagt, du bist super gut, aber du musst hier anders arbeiten. Und dann haben die sich mit mir quasi zwei Tage hingesetzt, haben mir gesagt, worauf ich achten muss, was ich machen soll, was ich nicht machen soll. Also ich habe zum Beispiel auf diesem Schiff gelernt, dass man auf einem Kreuzfahrtschiff nicht scheißegal auf der Bühne sagen darf. Mittlerweile mache ich es trotzdem, aber <lacht> damals war das wirklich so, das äh, wollte der Kreuzfahrtdirektor nicht. Also solche Dinge. Und die zweite Show war super. Und irgendwann nach zwei Wochen, drei Wochen, hatte ich mich da wirklich eingelebt und es gab Tränen und äh, Abschiedsschmerz, als ich dann von Bord gegangen bin und als ich dann ein halbes Jahr später wiederkam, waren die alle total begeistert, dass ich wieder da bin und ja, so habe ich mich da quasi reingearbeitet. Die harte Schule sozusagen.
0: <lacht> ich ich würde da gerne mal direkt dranbleiben an dem Thema Show. Also 45 Minuten, hast du genau. schon gesagt, ist ja. ein Standard, das habe ich auch schon oft gehört, auch zweimal genau. 45, okay. Aber ähm, Warum ist das anders als jetzt hier für eine Firmenveranstaltung oder für einen privaten Geburtstag oder im Theater 45 Minuten zu spielen?
2: Also damals war mir das nicht so bewusst, warum das anders ist Heute sage ich es gibt halt also es, es gibt halt eben den Kreuzfahrer. Es gibt Menschen, die ich auf dem Schiff auch kennengelernt habe, die haben ihre 85. Kreuzfahrt so und es ist wirklich, ähm, immer so gewesen, äh, dass auf jedem von diesen klassischen Kreuzfahrtschiffen, ob das jetzt die MS Deutschland war oder die MS Europa oder wie sie alle heißen, ähm, dass da Zauberkünstler mitgefahren sind, auf jeder Reise einer. Und man hat ja, ich sag mal, wenn man auf bestimmte äh, Gepäckbegrenzungen äh, angewiesen ist, auch nur eine bestimmte Effektauswahl. Und es ist wirklich so, dass es da Leute gibt, die haben schon alles gesehen. Und wenn du als Zauberkünstler auf dem Kreuzfahrtschiff die chinesischen Ringe auspackst, dann kann deine Performance noch so geil sein, dann schalten 30 bis 50 Prozent der Zuschauer ab, hm. wenn sie nur abschalten. Es gibt auch Leute, die machen dann uh, so. Das, ist, das sind Dinge... Die weiß man äh, vorher natürlich nicht. Ich habe aber, glaube ich, auch die chinesischen Ringe nicht gemacht. Nee, habe ich da schon nicht mehr gemacht. Aber das sind so bestimmte Sachen, ja, äh, was halt ganz viele machen und, und, und von, von Tuch verschwinden, über Seil zerschneiden. Das sind einfach Sachen, die die Leute dort auch nicht mehr sehen wollen. Und auch die Kreuzfahrtdirektoren die sagen, ach oh Gott, im Himmel, schon wieder das Gleiche. Das ist mal so das eine, dass da wirklich Leute sind, die wir im normalen Leben nicht treffen, die wirklich mehr als einmal einen Zauberer gesehen haben und, und da, auch wirklich durchaus vergleichen
0: können. Also es ist tatsächlich auch eine Frage der Trickauswahl, weil wir, ähm, wir Zauberer, äh, wir sagen ja oft immer gerne, ja was, was du für Tricks machst, ist völlig egal, wie du es machst und äh, wer es macht, ist wichtig. Also ja. sind wir in dem Fall, ähm, das Wie und Wer ist sicherlich nicht unwichtig, aber tatsächlich die konkrete Trickauswahl, also du hast jetzt genau. die Ringe äh, konkret angesprochen, ob Ringe genau. ja oder nein, ist auch eine Frage, ja. Denke ich schon,
2: wobei ich da glaube ich mittlerweile einen ganz guten Weg gefunden habe, trotzdem ein Salzerschneiden auf der Bühne zu zeigen, obwohl ja. wissend, dass das 80 Prozent der Leute schon mal gesehen haben, aber genau mit dieser Erwartungshaltung natürlich spielen kann, sage ich mache das jetzt, was alle anderen auch machen und dann aber es ganz anders mache. Ja? Also das, das geht natürlich schon. Ja? Aber ich denke, ähm, ja, dass die Auswahl der Effekte generell ne, wichtig ist. Ne? Natürlich kommt es dann auch darauf an, wie man es umsetzt. Also ich denke, dass ich das Seil anders zerschneiden würde, als, als du jetzt zum Beispiel. Ja, weil ich einfach auch unter anderen Bedingungen das vielleicht gelernt habe, von, in anderen Situationen gespielt habe. Also ich mache so wirklich, wenn ich Seil zerschneiden mache, dann Cellini-Style, Straße und so weiter. Und das ist dann auch nochmal ein anderer Effekt. Aber bei den Leuten setzt es schon aus, wenn du das Seil und die Schere rausholst. Und dann mhm. musst du quasi im Vorfeld mhm. schon sagen, ey, ich mache zwar das, was alle machen, aber eigentlich ist es trotzdem cooler und lustiger und besser, als ihr es gesehen habt. So, das musst du vermitteln. Ja, und ja. dann musst du es aber auch natürlich erfüllen,
1: das ist klar. Das heißt, im Grunde hast du, hast du dasselbe Problem, das du immer hast, wenn du Menschen äh, im Publikum hast, die schon mehrfach Zauberei gesehen mhm. haben und da auf einer Kreuzfahrt ist es halt besonders kritisch, weil die alle schon mal Zauberei gesehen haben. In der haben. Regel. Ja, oder, oder viele. Der Regel, ja, die ja, Nicht die alle, Logos aber, aber sehr sehr mhm. viele. Ja. Verstehe, ja. Also ich ja. habe Leute
2: schon im Publikum gehabt, die haben meine Show schon dreimal gesehen. Das ist einfach so. Also, Wahnsinn, ich ja. versuche zwar auch immer neue Sachen zu machen, aber du hast ja so deine, so deine, ja, deine Standardstücke oder ich sage ich sag ja nicht Standard, das klingt so böse, sondern man hat ja so seine Highlights, die man immer gerne zeigt. Sei das jetzt Geldschein, die Zitrone oder, oder bei mir ist halt das Becherspiel, was ich sehr, sehr gerne mache. Dann muss man das halt eben so spielen, dass es auch beim zweiten Mal immer noch gut ist oder
1: lustig ist mhm. oder spannend ist. Wie hast, du, wie hast du denn damals, als du das nach der ersten Show, gerade bei deiner ersten Tour gemerkt hast und auch darauf angesprochen worden bist, dass das im Grunde wieder die Klischees sind, die da bedient werden. Wie hast du denn da so schnell umgeschaltet? Du hast eben erzählt, dass du mit, den, mit dem Sängerpaar gesprochen hast, die haben genau. dir Tipps gegeben, aber die haben dir ja keine Effekte nennen können. Nee, <lacht> die, ähm,
2: da ging es auch mehr um die Art und Weise aufzutreten, weil die mhm. mich halt eben auch privat kannten oder, also, oder wir haben uns da kennengelernt haben ne, und auch privat zusammen waren und die sagten halt einfach, du bist auf der Bühne ein ganz anderer Mensch, als du privat bist und das war auch so. Ich, ich stand da unter einem wahnsinnigen äh, Druck, sage ich jetzt mal, ne, da jetzt wirklich liefern zu müssen. Und ich war einfach nicht ich selbst. Ich war nicht natürlich, ja. Und mhm. ähm, das, denke ich, haben die Leute gemerkt. Und beim nächsten Mal war ich einfach ich selbst. Und ich bin nun mal ein netter, lustiger Typ, der gerne Spaß mit den Leuten hat. Und das habe ich dann genauso durchgezogen. Und das hat funktioniert, ja? dass ich mich nicht, ich glaube, ich habe mich damals selbst in diese Klischee-Rolle reinbegeben, weil ich gedacht habe, es ist das, was erwartet wird, ja? Ja. Also es ist
0: ein wichtiger Tipp, ähm, sich nicht zu verstellen, wenn man aufs Schiff geht und nicht zu versuchen, auf Teufel komm raus, äh, dem Kreuzfahrtpublikum gerecht zu werden, sondern ähm, das zu machen, wie man es am besten kann und wie man es genau. die meiste Zeit gut gemacht hat. Also das, was man wirklich drauf hat. Und äh, genau. bei der Trickauswahl kann man ja unter Umständen ein bisschen feilen, dass man auch ein paar Sachen drin hat, die vielleicht nicht jeder sofort äh, wiedererkennt.
2: Das ist, ja, wie gesagt, oder man man baut es halt entsprechend um. Ich weiß noch, ich habe ja. mit ähm, dem Alexander Lehmann, den den ihr ja auch kennt, der hat mich angerufen, als er auf seine erste Kreuzfahrt gegangen ist. Und da habe ich ihm auch das erzählt, naja, Salz und sowas. Und dann er ist ja jemand, der wahnsinnig schnell an Sachen umsetzt. Und dann hat mir das nach, im Nachhinein erzählt, was er dann gemacht hat. Er hat einen, einen Hindu-Faden gemacht und hat gesagt, er wollte ja. als Kind diesen Plan mit dem Salz Und das war natürlich super, weil er eigentlich im Prinzip ja den... Für die Zuschauer ist es ja fast das Gleiche, ob das jetzt ein Faden ist, den du zerreißt und wieder herstellst oder ein Seil, das du zerschneidest und wieder herstellst. Und er hat dann wirklich so eine Geschichte draus gemacht. Und ich glaube, das macht es dann halt einfach aus, ja, sich ja. da Gedanken drüber zu machen und mhm. vielleicht auch damit zu spielen. Ja? Ein Jahr mhm. später bin ich, oder zwei Jahre später, 2009, genau, ja genau 2009 habe ich ja auch mit Mentalmagie angefangen, habe auch eine eigene äh, 90-Minuten-mentalmagische äh, äh, Show mit dem Titel Phänomenal gehabt und habe da... Diese Show auch auf dem Schiff gezeigt, in einer 45-Minuten-Variante. Und das war bombastisch, weil das kannten die Leute gar nicht. Also, das war wirklich so, dass dann auch die Reiseleiter oder die, die jahrelang auf dem Schiff waren, gesagt haben, also die letzten, die so Gedankenlesen gemacht haben, die wir hier gesehen haben, das war so in den 80ern, das waren Santo und Monique so wirklich wirklich wahr. also die werde ich übrigens <lacht> ja. sehr häufig angesprochen die sind ganz viel Kreuzfahrten gefahren auch auf den Wolfgang Sommer werde ich ganz häufig angesprochen kennen sie den noch und äh, Dixon und Heidi Bobby und Inge. ja Dixon und Heidi werde ich auch ganz oft noch gefragt ja. kennst du die Wolfgang Sommer mhm. übrigens als
0: Robby und Inge genau
2: Robby und
1: Inge genau <lacht> naja. ja da kannst du sehen wie viele Jahre manche dann Eben. wirklich schon diese Kreuzfahrt genau. Wiederholungstäter genau. sind ne? ja krass ja. Ja. Äh, ist War es der was, ich, was mich interessiert, der Präsenta also die, die Effekte darüber haben wir gesprochen. Der Stil, wie du präsentierst, mhm. wie du arbeitest auf einer Kreuzfahrtbühne, muss der anders sein? Also ist da zum Beispiel der Effekt der, dass die Menschen ähm, zu so einer Show kommen, einfach weil sie sich äh, nur, nur so halb äh, mit dem Thema beschäftigen mhm. wollen, also nur mit einem halben Auge hingucken, wie man das in Freizeitparks manchmal mhm. kennt. Da gehen die ja häufig in Parkshows rein, einfach nur um, um mal zu sitzen, <lacht> schlafen auch gerne <lacht> mal dabei ein. Ist es ähnlich auf dem Schiff? Also musst du anders arbeiten, musst du die anders abholen?
2: Also ich sag mal so vom anderen Arbeiten her. Hast du hast eben auch schon gesagt, ich mache sehr viel Straße. Natürlich kann ich da nicht so arbeiten, also verbal auch nicht so in die vollen hauen wie jetzt auf der Straße zum Beispiel. Das mache ich aber bei einer Firmenveranstaltung oder auch bei einem Geburtstag auch nicht. Ja, da muss man sich schon ein bisschen, ich sag mal, eloquenter verhalten. Diese Leute, die auf dem Kreuzfahrtschiff sind, das ist, das ist ja mal so der Trugschuss, man sagt, das ist ja gefangenes Publikum, die können ja gar nicht weg, also die müssen da quasi in die Show gehen, weil es jetzt auf den Schiffen, mhm. auf denen ich arbeite, das ist jetzt äh, eben nicht AIDA und TUI, diese Clubschiffe, die da tausend andere Möglichkeiten haben vom Casino über Kino und sonst was, die haben einen Showlounge oder einen Musiksalon, je nach Größe des Schiffs und da gehen die meisten dann wirklich hin. Aber das ist halt eben auch genau das Problem, weil die halt keine wirkliche, sage ich jetzt mal, Alternative haben, sind die natürlich auch sehr kritisch und sind auch enttäuscht oder, ich sage jetzt mal böse, wenn die Show nicht gut ist. Also du musst da wirklich eine gute Show abliefern, weil die Leute kommen sonst nicht mehr. Die, wenn du dann deine zweite Show hast und hast irgendwie beim ersten Mal irgendwie Mist abgeliefert, dann kommen die bei der zweiten nicht mehr. Dann gehen die lieber, auch wenn du irgendwo am Nordkap bist, hoch in die Bar und ja und, und trinken was und dann kommen die auch nicht mehr, wenn die dich nicht mögen. Also ich glaube, das ist auch was ganz Entscheidendes. Es geht wirklich auch um Sympathie. Die Leute, also auf den Schiffen, auf denen ich arbeite, hast du sehr sehr engen Kontakt mit den Leuten. Ähm, die die Albatros, auf der ich sehr viel bin, da sind so um die 500 Passagiere. Oh, das ist, wenig, das ist ja. verdammt wenig. Die kennen dich alle nach dem ersten Abend, nach der Welcome Show, wie eben schon gesagt, das ist quasi so die, wo alle Solokünstler sich sich vorstellen und Kunststück zeigen, da kennen dich alle und die sprechen dich auch alle an. Und das machen die mhm. abends an der Bar, wenn du eigentlich Feierabend hast, das machen die morgens beim Frühstück, die quatschen dich draußen auf der Straße an, wenn du bei einem Ausflug bist, dass du gehörst den Passagieren. Also zumindest denken die das. Und das muss man wissen und das muss man auch können. Und damit muss man auch umgehen können. Das ist Privatsphäre hast du auf dem Schiff, wenn die Kabinentür zu ist. Außerhalb repräsentierst du das Schiff, du repräsentierst die Reederei, du repräsentierst den Veranstalter und das wird auch erwartet, dass du dich da mit den Leuten entsprechend auseinandersetzt und freundlich bist und Social Line betreibst und sowas. Und das kann auch nicht jeder und das mag auch nicht jeder. Ich kann das und ich mag es auch.
1: Mhm. <lacht> Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und einer, der ähm, den, der vielen nicht so klar ist. Die denken wirklich, sobald du von der Bühne runter bist, hast du dann Urlaub. Hast du in gewisser Weise genau. auch, aber du musst ständig eigentlich deine deine Zaubererrolle auch spielen. Du musst wahrscheinlich nicht ständig irgendwelche Tricks zeigen, aber du wirst ja üblicherweise mit den mit den gleichen Fragen immer oh, auch bombardiert. Ja. Ne? Wie lange macht das schon? Du, du erzählst wahrscheinlich auch den ganzen Tag, gibst du auch dieselben Antworten, bis alle 500 oder 1000 das dann mal gehört Kannst haben. Mal ne? schön das immer schöneres <lacht> zaubern? Wir haben das so nicht gebucht. Ja, 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 ja ich kann es mir vorstellen. Ja, ja. Es ist manchmal sehr, also man ja. muss Wahnsinn. oft äh,
2: dann äh, gute Miene zum nervigen Spiel machen. Aber das gehört einfach dazu. Und wenn es mhm. einem wirklich, wie gesagt, wenn es einem zu viel ist, man hat Rückzugsorte. Ne?
1: Ja. Aber es ist doch sicherlich auch ähm, so ein bisschen Ego-Pinselei die da entsteht. Ne? Weil dadurch, dass dich alle kennen und die würden dich wahrscheinlich ja eher nicht ansprechen, wenn sie dich kritisieren wollen, sondern die kommen ja meistens und sagen, das war ja toll, ja. ich bin ja begeistert. Und Das heißt, du kriegst da wahrscheinlich auch extrem viel Lob. Ne? Die das wird ist, extrem der genau, Hintern gepudert im positiven Sinne, oder? Das ist
2: einfach der Vorteil gegenüber ja. einer Gala, wo man im Prinzip spielt und man hat also maximal dann nochmal äh, irgendwie im Nachhinein Kontakt mit dem Veranstalter, demjenigen, der dich gebucht hat. Vielleicht auch nur mit seiner Sekretärin, die die Rechnung anweist. und sagt, Mensch, es waren alle zufrieden und es war toll. Auf dem Schiff ist es wirklich so, dass die Leute dann abends dann auch äh, in der Bar dann sitzen und sagen, Mensch, das war eine super Sache und wie haben sie denn das gemacht? Und äh, das, das ist ist super. Ja, Mit dieser... Ja, mit dieser Bekanntheit, das, das, ist, das, ist, klasse. Also das kennt man ja so im richtigen mhm. Leben nicht, dass man ständig angesprochen wird. Außer man ist irgendwie, man heißt, ich, mhm. Jan Becker oder so, der wird wahrscheinlich auch ständig angesprochen.
1: Mhm. Oder nicht, weil ähm. du, du ja,
2: Wenn man, wenn man, ja gut, okay, genau, nee. wenn man sich traut. <lacht> Ist aber ein netter Kerl. Ja, du, bist ja, schon, aber,
1: du hast schon so einen Star-Status ja, 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 ja auf dem Schiff. das muss man einfach wobei, sagen. Wobei man, man, nicht, also,
2: wobei man dann hm. nicht hm. vergessen darf, auch das ist was, womit man dann auch, also als ich bin nach drei Monaten von Bord gegangen bin, du, ich bin da wirklich in so eine äh, Postproduktionsdepression reingefallen, ja? weil dann warst du wieder zu Hause und dann warst wieder an Land <lacht> ja. und äh, das, das, wirklich, also das, das äh, war ganz schlimm. Also ich, ich gehe auch heute immer noch, wenn ich vom Schiff gehe, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ähm, äh, mit dem lachenden Auge, weil ich endlich nach Hause zu meiner Familie komme, so nach drei, vier Wochen ist das auch mal ganz schön, ja, und, und, und äh, ja, mit dem Wein in Auge, weil man einfach auch so dieses, ja, dieses wunderbare Arbeiten und auch die netten Kollegen und ich habe wirklich so tolle Menschen auf dem Schiff schon kennengelernt und man trifft sich ja auch immer wieder, auch, auch nicht nur Passagiere, sondern auch Künstlerkollegen, mit denen man jetzt immer wieder fährt, also ich, ich äh, ich fliege jetzt nach, nach Hongkong und habe jetzt gerade erfahren, dass da eine Sängerin mitfährt. Mit der bin ich vor drei Jahren in Neuseeland gewesen und wir haben ganz tolle Sachen zusammen gemacht. Ich habe der Geocachen beigebracht und solche Dinge. Und dann haben wir schon geschrieben, oh super, und wir machen eine geile Reise zusammen. Und da freut man sich dann halt auch, ne? weil es wirklich schön ist. Es ist eine schöne, kleine, überschaubare Welt.
1: <lacht> ich würd,
0: ähm, mich würde vielleicht noch interessieren, du bist ja auch schon auf verschiedenen Schiffen gefahren. Ist ähm, die Art der Show und ähm, der Präsentation, die du ja so ein klein bisschen auch aufs Schiff anpasst, ist es so ein bisschen abhängig davon, was das für ein Schiff ist. Also ich kann jetzt auch nochmal aus meiner Erfahrung als Gast heraus berichten. Ich bin auch schon auf, mit verschiedenen ähm, Schiffsmarken gefahren und habe da durchaus Unterschiede festgestellt, was die Altersstruktur angeht, ähm, was die Art und Weise der Ansprache oder die Atmosphäre auf dem Schiff angeht. Da gibt es ja durchaus auch, ähm, ja, das gehört ja wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Konzept des Schiffs. Also musst du dich mit deiner Show auch auf das Schiff ein bisschen einstellen? Ähm, ich muss dazu sagen, ähm,
2: gerade so die großen Schiffe, ja diese äh, ich sag jetzt mal Clubschiffe ja, genau also die Aida Pötte AIDA, mit 200 Mein Schiff Gäste, ja. ähm, Costa und so weiter und so fort, die stehen absolut ja. nicht auf meiner Liste. Ich habe da noch nicht gearbeitet und ähm, habe es auch erstmal nicht vor. Die Schiffe auf denen ich arbeite, hm. die ähneln sich von Struktur her von der Größe her weil die Atania ist jetzt das größte Schiff, auf dem ich jemals gearbeitet habe, hat maximal 1.000 Passagiere. Und das ist wirklich wenig. Ja? Ähm, ja. Das ist aber eine Rede.
0: Ich glaube, die kleinsten ja, Räderschiffe. Genau, also, ähm,
2: deswegen ist da auch die Struktur des Publikums ähnlich, wobei sich das auch unterscheidet zwischen den Reisen, den Einzelnen. Man kann davon ausgehen, dass auf einer Ostseereise die in Bremerhaven losgeht, ein tendenziell älteres Publikum ist, auf, als auf einem Weltreiseabschnitt von Hongkong nach Sydney. Das ist einfach so. Ja? Außer jetzt natürlich den mm -hmm. Leuten, die die komplette Weltreise gebucht haben, die sind in der Regel auch eher älter, die sind dann auch irgendwie 160 Tage an Bord, aber die gehen auch nicht mehr in Shows. Gerade <lacht> gegen Ende der Reise mm -hmm. <lacht> gehen die nicht mehr in die Shows. <lacht> haben die alles gesehen. Mm -hmm. haben wir schon
1: Verstehe. Ja. Vielleicht, was mich auch brennend interessiert, ähm, zwischen den mhm. Shows, das Leben auf dem Schiff, das ist ja nun mal auch da. Du hast eben gesagt, äh, so eine Woche besteht aus zwei Shows, aus einer Welcome-Show, aus einer Farewell-Show. Und du hast auch gesagt, äh, zwischen den Shows bist du natürlich immer präsent und immer Star. Aber welchen Status hast du da mhm. auch vom, vom Schiff aus gesehen? Bist du eher Gast? Also ist du da bei den Gästen mit oder bist du unten in der, in der Kombüse? Oder musst du mit anpacken, wenn die Crew irgendwie mal, mal Segel also setzt und was? selber den Anker legt? Also das habe ich bisher Anker noch nicht gemacht. Aber, äh, wie ist das dann? Also, es
2: ist so, auf den Schiffen, auf denen ich arbeite, und ich möchte eigentlich auch auf keinem Schiff arbeiten, auf dem es anders ist, hast du Gästestatus. Das bedeutet aber nicht, dass du dich verhalten darfst wie ein Gast. Mhm. Ne? Du bist so ein, ich sag mal, so ein Twitterwesen zwischen Crew okay. und Passagier. Ähm, wird landläufig häufig Staff genannt. Ähm, je nachdem, was du äh, vorher, ob du, äh, solche Lehrgänge gemacht hast, stehst du auch unter Umständen auf der Crewliste. Das bedeutet aber, du hast Zugang zu allen Gästebereichen, zum Swimmingpool, zur Sauna, zu den Restaurants, zu den Theatern, ins Kino und so weiter und so fort. Aber man erwartet, dass du dich hinter die Gäste stellst. Ja, du bist also trotz allem ein Mitglied mhm. der Besatzung. Ja, auch weil die, die Leute interessiert das nicht, in welcher Kabine du schläfst. Ich habe eine Passagierkabine. In der Regel sagt man immer so, das Beste, was noch in der, in der in die beste Kategorie, wo noch was frei ist. Ne? Ähm, ich habe auch noch nie eine Innenkabine gehabt. Also man hat schon immer Außenkabine. Du hast jetzt keine Suite, aber es ist eine vernünftige Kabine. Und ähm, von daher ist das Leben doch schon sehr angenehm. Darüber hinaus habe ich trotz allem, auch da wieder von, Schiffen, von Schiff zu Schiff unterschiedlich, Zugang in den Crewbereich, zumindest in bestimmte Gebiete dort. Also in die Kruba zum Beispiel, da kann ich mir mein Wasser kaufen gehen. Das ist dann halt wesentlich günstiger, als wenn du es oben an der Bar kaufst. Und gehst auch mal zu einer Crew-Party, wenn du da eingeladen wirst. Und da ich mittlerweile sehr viele Leute kenne, werde ich da sehr häufig eingeladen. Und... Und dann dürfen die Passagiere halt nicht hin. Aber wie gesagt, du bist im Passagierbereich, aber trotzdem, weil du ja quasi bekannt bist, schauen die Leute auch genau, was du tust. Also es ist wirklich so, auf Seetagen, das merkt man mal, wenn die Leute irgendwann so nach drei Seetagen nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen und eigentlich auch auf Bingo und äh, Romy keinen Bock mehr haben, dann wird denen langweilig und dann beobachten die und wenn du da abends dann äh, fünf Bier zu viel getrunken hast, dann wird das erzählt. Dann gehen die zum Kreuzfahrtdirektor oder beim nächsten Reise mhm. und sagen so, Mensch, der, ja, der Zauberer, der hat ja gestern wieder, also, ja, also habe ich alles schon erlebt. Nicht mir, äh, nicht über mich, sondern ich habe das echt schon über erlebt, dass die Leute dann sagen, Mensch, der, der, äh, der so und so, äh, der der trinkt aber ganz schön viel. Ne? Ist das jeden Abend so oder war das jetzt nur die letzten zwei Tage so? Also, das ist schon krass, ne, das ist, was, was die Leute alles mhm. mal mitkriegen oder meinen
1: mitzubekommen. Wahnsinn, ne? Mhm. Das heißt also Essen und Bar, klar, verstanden, aber gehst du zum Beispiel auch an den Pool oder in die Sauna?
2: Äh, Sauna, ja, weil ich liebe Sauna. Äh, Pool, nein. Ja. Was aber auch daran liegt, dass ich a, nicht gerne schwimme und b, bisher immer so die Pools so waren, dass die meistens ähm, so am, 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 am Lido-Deck irgendwie waren und da stehen dann Stühle drum und die Leute sitzen da und essen und das ist ja noch mhm. mehr präsentiert, Ella. da habe ich keinen Bock drauf. Und in die Sauna gehen eh mhm. nur die Leute, die sowieso in die Sauna gehen, also von daher ist das egal.
1: Okay, und da ist es auch kein Problem, dass quasi ein Crewmitglied in Anführungszeichen Nee, mit in der Sauna sitzt, weil ich denke mal, der Captain sitzt da nicht mit drin, ne? oder der, der Barkeeper? Oder? <lacht> äh, nee, der Barkeeper nicht, aber mit dem Staff-Captain war ich auch schon in der Sauna gewesen. Okay, okay. Das waren
2: okay. Russe und mit dem mussten wir. <lacht> ich habe jetzt unterwegs. gerade so, ja, ja.
0: kommen dann auch so Zauberstabwitze? Nein, okay, du brauchst es nicht
2: machen. Nee, nee ähm, war nicht, aber, aber ich, aber, aber ich glaube gar nicht, wie oft ich diese bestimmten Zaubererwitze, ich kann auch zaubern, ne? ich kann machen, dass die Luft ja. riecht und sowas, aber das kennen wir alle, ja, ne? Also das, das aber da ist es natürlich. Ja. Ja. Natürlich. <lacht> aber in der Sauna kommen keine Zaubererwitze. <lacht>
0: Ja Mensch, ähm, okay, also du bist so ein Twitter, äh, kann ich verstehen, also am, äh, am Buffet mhm. nicht vordrängeln und so, aber ich, ich genau. denke, halt, das sind ja auch Dinge, mit denen kann man leben, also das sind ja jetzt keine Einschränkungen, wo man sagt, also das macht nee. mir das Leben an Bord unangenehm, wenn ich dich richtig verstehe, das bedeutet nee, einfach du nur, nur du sollst dich benehmen und wenn ich bei einer Firma ähm, engagiert bin, also Albin und ich zum Beispiel, wir vermeiden es eigentlich auch bei selbst wenn wir eingeladen sind am Buffet uns irgendwie einen
2: Teller voll zu machen. Das mache ich auch nicht, Mach ich auch nicht. Ähm, hm.
0: wenn, wenn dann wollen wir irgendwo Backstage im Catering genau. haben, wo wir nicht gesehen werden von Gästen. Genau. Und äh, im Grunde ja. genommen ist das ja ähnlich. Da, du benimmst dich halt in der Zeit dann am, im Restaurant. genau. Und, äh also
2: wir haben im Restaurant dann auch, ist auch wieder von Schiff zu Schiff unterschiedlich, aber in der Regel haben wir im, im Restaurant auch einen eigenen Künstlertisch, ne? der ist so ein bisschen mhm. bisschen abseits, ist jetzt vielleicht auch nicht der schönste Tisch, noch nicht am Fenster irgendwie, ne? aber ähm, da sitzt man dann halt auch eben mit den Kollegen zusammen und auch wenn wir, äh, ich sag mal, draußen am Lido essen oder sowas, man hat so seine, seine Tigerkreise ja dann irgendwie und äh, wo man sich dann aufhält und äh, aber wie gesagt, wenn man wenn die Leute einen mögen, dann ist das ist das ist alles okay. Also ich habe auch ganz oft, dass man mit Passagieren auch abends mal zusammensitzt und mit denen ein Bierchen trinkt. Also das gibt es alles dort. Ne? Aber was du eben noch gefragt hast, ist zum Thema Arbeiten auf dem Schiff. Ne? Ob man da jetzt irgendwie Segel setzen muss. Das, das ist nicht so, aber, und das finde ich auch wieder sehr spannend, ich mache das auch, ich persönlich mache das auch sehr, sehr gerne, wenn ich irgendwo neu bin. Weißt du, wie das ist, Ingo? Auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es ja immer Ausflüge ja. und ähm, die werden ja immer begleitet von jemandem vom Schiff und auch immer jemand der vom Land dann quasi die Führung macht, aber es ist immer einer vom Schiff dabei, der quasi dann so ein bisschen auf den Bus aufpasst und wenn irgendwas passiert, dann mit dem Schiff Kontakt aufnimmt. Das sind die, die, die Standbys dann da irgendwie. Und ähm, da ist es oft so, dass die mehr Busse haben als Reiseleiter. Und da werden die Künstler dann häufig gefragt, wenn ihr Lust habt, Reisen zu begleiten, ja, so als, als Host, ähm, könnt ihr euch da gerne eintragen und dann könnt ihr die Ausflüge mitmachen. Das ist okay. natürlich super, wenn du dann irgendwo neu bist und sagst, Och, was soll ich jetzt heute machen, Irgendwie ich war da noch nie, ähm, mache ich doch einen Ausflug mit den Passagieren mit. Dann kriegst du so eine Kelle in die Hand ne, mit der <lacht> Bus Nummer 3 wirklich wahr, Bus Nummer drei und dann äh, läufst du da mit und dann kannst du dir alles angucken und äh, die Passagiere zahlen dann einen Haufen Geld für und du guckst halt, dass alles in Ordnung ist und das ist super. Also das ist natürlich mhm. sehr, sehr
0: spaßig. Ja, da spart man auch ordentlich Geld, weil das kann ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, die Ausflüge auf den Schiffen, ähm, die nehmen es von den Lebendigen. Ne? Also, ja, ja, klar. Also, nicht, also ich kann mich erinnern, ich glaube Stadtrundfahrt Rom, äh, da bist du mal locker 150 Euro los. Echt?
2: Ja, ja. Du, solltest, du solltest mal mit uns fahren. Also, weil 150 Euro kostet das nicht. Aber dafür, dafür sind bei den kleineren Schiffen die Reisen an sich teurer. Ne? Also, das ist ja auch ja. immer so eine Sache. Also, gerade so die großen Clubschiffe, da sind die Reisen ja, ich sage mal, verhältnismäßig günstiger und die Nebenkosten sind höher. Und jetzt gerade bei der Reederei, bei der ich in den letzten Jahren eigentlich fast ausschließlich arbeite, ist es wirklich so, dass, dass da die, die Reise ein bisschen teurer ist, aber dafür sind die Nebenkosten wirklich ausgewogen. Also, du bezahlst an Bord für eine große Flasche Wasser, bezahlst du irgendwie 2 Euro. Also, das, das ist günstig, ja. Das, ja, ist das wirklich mhm. günstig. Also, so kriege ich im Restaurant nicht. Ne? Ja, K korrekt. Mhm. Ja. Aber das Bier kostet dann auch 20 oder
1: so ein halber Liter. Also, das ist schon alles äh, dann ja. in Ordnung. Ja. Die, äh, aus Sicht der Reederei oder des Veranstalters da im Grunde ist die Reise Teil der Gage mhm. und der Gaststatus. Mhm. Um mal um mhm. auf das Thema Gage auch zu sprechen. Also mhm. sehen die das so? Ich sehe das so. Ähm, mhm. ja. es, es, ist, es, es
2: scheint wohl so zu sein, aber auch das weiß ich nur gerüchteweise, dass gerade bei den großen Clubschiffen es oft so argumentiert wird, dass sie sagen: Ja, sie machen bei uns zwei Wochen Kreuzfahrt übers Mittelmeer und dafür spielen sie dann zwei Shows. Mhm. So das würde ich persönlich nicht machen. Aber,
0: aber, und das war's. Also keine Kohle. Cool. Genau genau so, und keine Kohle okay. also wie gesagt nee, gerüchteweise ich, ich weiß nicht ich, wo ich, ich und denke was, auch eher also,
1: Teil der Gage also dass die Gage vielleicht genau. ähm, vergleichsweise niedrig genau. ist genau die Gage ist vergleichsweise
2: niedrig ja. sagen wir es mal äh, so ich bekomme eine Tagesgage das heißt ich werde auch jeden Tag bezahlt du hast eben übrigens gesagt in einer Woche zwei Shows plus diese Welcome- und Farewell-Shows, manchmal erstreckt sich die Reise aber auch auf drei Wochen, dann ist das in drei Wochen zwei Shows plus so. Mixed Shows. Ne? Das muss man dazu sagen. Also okay. ich habe nicht, nicht, nicht jede Woche zwei Shows, sondern ich bin jetzt, jetzt die nächste, der nächste Reiseabschnitt, der ist äh, dreieinhalb Wochen. Äh, in der Zeit habe ich zwei Solo-Shows und fünf Mixed Shows. So, hm. Punkt. Plus Moderation, hm. weil ich auch noch als Moderator dann auch immer noch gebucht werde. Aber egal. Du kriegst da deine Tagesgage, auch an den Tagen, an denen du nicht auftrittst, die aber verhältnismäßig gering ist. Das heißt, wenn ich das jetzt auf einen Monat hochrechnen würde, wirst du bezahlt, ich sage mal, wie ein, wie ein Angestellter. So, ne? Dann hast du, hast du eigentlich ein gutes Einkommen und wenn man sparsam ist auf dem Schiff, dann verdient man eigentlich auch ganz gut, ja? weil man ja jeden Tag bezahlt wird. Ich sehe trotzdem die Reise auch als Teil meiner Gage, ja? weil einfach das Erlebnis, was ich da habe, das, ich verbinde das auch oft dann, oder so oft es geht, auch irgendwie mit Familie, dass ich auch meine Frau und meine Tochter mitnehmen kann und so und das ist einfach auch ein wunderbarer ja, ich sag mal, Ausgleich, dann, dass man dann sagt, okay, ich habe zwar heute Abend eine Show, aber ich sitze jetzt nicht im Büro oder bin zu Hause, sondern ich kann in Aruba an den Strand gehen. Ja, mhm. Dass ich dann keine Daikiris trinke bis zum Abwinken und um Viertel vor acht dann äh, sturzbetrunken äh, an Bord komme, das ist klar. Dann gehst du halt eben um sechs, dass du, dass du um neun Uhr fit für die Show bist. Das ist ganz klar. Ja.
0: Mhm. Okay. Das heißt also, es gibt eine fixe Gage und äh, die Flüge, genau. ähm, die werden auch von der Reederei dann übernommen, nehme ich an. Ja?
2: Genau, also bei mir ist es das so, dass sowohl die Flüge, die Transportkosten auch die Anfahrt, wenn ich jetzt in Bremerhaven oder so einsteige, und das Gepäck auch, äh, was ja manchmal ein bisschen mehr ist als die üblichen 30 Kilo. also bei mir. Das wäre jetzt meine Frage, dann, die nächste
0: Frage. ja, Wie viel Gepäck genau. hast du äh, so für, für zwei Shows? Ähm, da, also wenn man zwei Schoße in den Koffer packen will plus die Klamotten, Auftrittsklamotten und private Klamotten, dann wird man mit 20 Kilo Freigepäck, das wird eng, ne?
2: Ja, also, bei Langstrecken hast du sogar 30 Kilo, aber auch das ist sehr eng. Also, ich liege so zwischen, ja, ich liege so mit, ich muss ja, ich nehme auch immer meinen Tisch noch mit meinen eigenen und ich habe auch nicht nur zwei oder drei Anzüge, sondern ich habe dann auch mehr Anzüge, gerade auch wenn ich als Moderator mhm. noch äh, verpflichtet bin, weil ich ja wirklich dann auch jeden Abend auf der Bühne stehe und, und moderiere und da will ich dann nicht immer nur einen schwarzen Anzug mit einem anderen drunter tragen. Ähm, also, ich liege so bei 60 Kilo. 60 Kilo Gepäck, das ist, und das ist verdammt wenig. Also, das äh, ist wirklich, da äh, schränke ich mich dann schon ein. Ähm, da sind dann die Schlussladungen für mein Becherspiel nicht mit drin, die hole ich mir dann an Bord. Aber das stellst du der Reederei dann halt in <lacht> Recht. Nein, nein, die bezahlen das, also die melden das in der Regel dann äh bei, dem, bei der Fluglinie an, mhm. dann kommst du an den Flughafen und dann ist das Übergepäck in der Regel schon angemeldet. Manchmal ist es aber auch schon mir ist das in Neuseeland schon passiert, dass ich äh, da ist ja gestanden habe sozusagen ist sagen, es ist nicht angemeldet, wenn sie es mitnehmen wollen, kostet 5.000 neuseeländische Dollar, was dann irgendwie so 4.000 Euro war <lacht> und dann stehst du mit der Kreditkarte da und sagst na gut alles klar, dann lege ich es halt vor. Mhm. <lacht> oh, also, die, das, also da könnte ich Stories erzählen, was diese, Hast du
0: denn, ja. wenn du fliegst, also wenn du jetzt nur mit einem kleinen ähm, Auftritt, weil wir machen das immer so, dass wir mhm. uns noch was ins Handgepäck in jedem Fall packen. Ja. Äh, ja. Weil ich, auch Kreuzfahrt übrigens, ich bin mal zehn Tage auf der Kreuzfahrt gewesen, fünf Tage hatte ich keinen Koffer. Mhm. Das klingt schlimm. Kenne ich auch. Äh, Kenn ich klingt auch. schlimm, ist aber nicht so schlimm, wenn, man, wenn nicht die Zauberutensilien da drin sind. Also es ist sch weniger schlimm, genau. als man denkt. Aber ich glaube, wenn deine Show da drin ist, dann hast du echt ein Problem. Ja. Also es ist mir in
2: der Tat sogar auch schon passiert, dass einer von meinen Showkoffern nicht ankam. Ich hatte aber zwei. Ja. Der eine wurde schon vorgeschickt. Und dann habe ich aber wirklich auch in drei Wochen nur eine Show gespielt. Das war natürlich super. Aber, ähm, also nicht für die Zuschauer, nicht für die Passagiere, aber ich fand das klasse. Also das war, das war auch noch in der Südsee, also das war natürlich super. Aber ähm, darauf muss man vorbereitet sein. Also ich habe wirklich immer meinen mein Trolley, meinen Handgepäckstrolley, ähm, da ist eigentlich ein komplettes Abendprogramm drin. Natürlich nicht das, was du normalerweise zeigen würdest. Also du kannst ja nicht alles reinmachen. Aber da habe ich... Äh Seil drin, da habe ich, hab ich äh, Banknight drin, da, ich habe da meine Becher drin. Ja, die sind ganz wichtig, weil wenn die wechseln, ich meine, ich könnte ja im Prinzip allein mit Bechern 20 Minuten Programm machen, wenn ich will. Ähm, da, solche Sachen habe ich dann da drin. habe ich zwei Kartenspiele drin. Einfach, dass du wirklich theoretisch, wenn das Gepäck nicht oder später ankommt, du nicht beim, mit Null da stehst, mhm. sondern dass du wirklich auch was abliefern kannst. Ne? Da gibt es ja genug Sachen, die man auch mitnehmen kann. Die brennende Brieftasche darf man natürlich nicht reinmachen und äh, ja. irgendwie die Schere fürs Seil zerschneiden auch nicht. Sie nehmen sie dir dann ab ein an der ein Kontrolle aber man ja vor Ort ein Päck, man ist da ja nicht voll mit irgendwo, irgendwo ne? genau aber, genau du kriegst alles ja du kriegst alles wobei in Brasilien ist es sehr schwer, Feuerzeugbenzin zu bekommen. Das war fast unmöglich. Ähm, brauchte ich dann auch für einen Effekt. Und das darfst du ja gar nicht mitnehmen im Fluggepäck. Und äh, das ist immer wieder eine Challenge, da bestimmte Sachen dann aufzutreiben. Hm, ja. Geldschein in Zitrone, schönes Stichwort. Ähm, Sachen aufzutreiben, war, mal auf eine, war auf einem Weltreiseabschnitt in Südamerika. Und die kriegen ja ihre, ihren Proviant und ihre ganzen Sachen auch immer unterwegs. auch Und kaufen dann aber auch lokal. Und in Südamerika sind die Zitronen äh, Limetten. Das heißt, da gibt es keine großen gelben Zitronen, so wie es die bei uns gibt. Und wenn du davon ausgehst, dass da Zitronen an Bord sind und du machst halt Geldschein in Zitrone und du hast nur diese kleinen, popligen Dinger da liegen, denkst du dir, scheiße. Ne? Und so ist der Geldschein mhm. in Orange entstanden. <lacht> Weil die gab's. es. Aber es gab ja, keine
0: Zitronen. Wobei also also Geldschein in irgendwas natürlich auf dem Kreuzfahrtschiff unter Umständen auch ein Problem sein kann, wegen der Karten, die dort genutzt werden. Genau.
2: Genau, da, da spricht äh, Ingo aus dir der versierte äh, Kreuzfahrer. Das ist in der Tat ein Problem. Das ist das, ja. was meine Mutter eben gesagt hat. Vergiss nicht zu sagen, das mit dem Geldschein. Weil Das ist wirklich ein, das ist meine größte Angst bei einer Comedy-Show, dass die Leute da sitzen und es hat keiner einen Geldschein dabei. Und deswegen mache ich das mhm. so, dass wenn ich am Abend vorher moderiere, dann muss ja auch immer die Show für den nächsten Tag ansagen, dass ich den Leuten sage, ich verrate ihnen, wie ein Zauberer Geld macht. Und dazu brauchen sie einen Geldschein. Also bringen sie was mit. So, und ich bin auch wirklich so dreist, dass ich die Leute, auch man hat ja dann immer so ein paar, mit denen man sich gut versteht, die einem sympathisch sind, die Leute äh, mittags dann am Pool anspreche, äh, mit denen unterhalte, oder die sagen ja dann, ach, heute Abend ist ja ihr großer Abend, und dann sage ich, ja, schön, wenn sie kommen, äh, denken sie dran, ne? bringen sie einen Geldschein mit. Äh, ne? Und dann gucken die sich immer an und lachen und dann sage ich, nee, nee, wisst ihr was, es ist, ich meine das ist ernst, weil ich brauche wirklich für einen Effekt einen Geldschein. Und, ähm, Sie wissen ja, wie das ist, die haben ja alle Karten hier. Und ich habe da echt Angst, dass ich keinen Geldschein habe. Also ich, ich mache die dann so zu meinen Verbündeten. Sie müssen auch nicht auf die Bühne kommen. Müssen sie auch nicht. Aber äh, ja. das hat dann immer funktioniert. Also ich hatte noch nie ja keinen cool. Geldschein. Aber da habe ich mir vorher sehr auch... Schöner ja? Sehr, ja, sehr, sehr super, schöner
1: Tipp. Ja. super Tipp dafür. Also
0: das, äh, das ist schon ganz cool. Ja,
1: <lacht> ja statt darauf zu verzichten, ne, du sprichst einfach an, wie es genau. ist. Da können die Menschen ja mit leben, genau. das ist ja auch kein Geheimnis. Genau. Wenn du so fünf, sechs Leute nicht, nicht. hast
2: und zur Not fragst du den Pfarrer, da hast du immer einen Bordpfarrer da, fragst du den, den kennen auch nicht alle. Und dann sagst also du ja, der hat du immer mal Geld, oder? Du, nicht. Nee, so, ich, ich, abends am Künstler, ich sage mal, kannst du einen Zwanziger irgendwie einstecken? Ich habe irgendwie Angst, dass heute Abend keiner einen Geldschein also. halt dabei hat. Das ist dann die, Not, die aller, allerletzte Notlösung, ja.
1: Gottes Beistand. Ja, genau. Sehr schön. Ich würde mal noch
0: inhaltlich interessieren, also so vom, vom Showablaufen, wenn ich das so auch als äh, Gast immer beobachtet habe. Ähm, das ist ja durchaus professionell, gerade im Bereich AIDA, ähm, was da so aufgezogen wird, was die an Lichttechnik haben. Da gibt es Regisseure, Tontechniker und so. Das ist ja schon mit einer ja, professionellen Theaterproduktion vergleichbar. Auf jeden Fall. Ähm, kriegst du auf den Schiffen auch... Ja, über die Tatsache, dass da halt ein Tonmann und ein Lichtmann ist hinaus Unterstützung, also im Sinne von einer Beratung, dass sie sagen, hier, ähm, was hältst du davon, wenn wir das mal so und so machen und ein bisschen Licht hinzunehmen, also, ja. ähm, oder bist du da so mehr oder weniger völlig auf dich alleine angewiesen der sagt... Soll ich hell oder dunkel machen? Genau, also es gibt beides.
2: Ne? Also ich habe auch schon auf Schiffen gearbeitet mit einem ukrainischen Tontechniker, der Ton und Licht gemacht hat, der aber auch kein wirklicher Tontechniker war, sondern der wusste halt einfach, wie man das Pult an und aus macht. Ähm, ja. Der aber auch meine, meine Stichworte nicht verstanden hat. Ähm, und dem ich dann, also im Prinzip gibt es das auch, aber ich habe auch ganz, ganz tolle Kollegen schon gehabt und das ist natürlich auch immer eine, eine menschliche und auch eine zwischenmenschliche Geschichte, wie man mit den Leuten spricht und, und, ähm, und natürlich auch, wie der drauf ist und da gibt es ganz viele, die sagen, Hör mal, ich habe eine super Idee, lass uns das doch so und so machen. Es gibt aber auch welche, die sagen, so wie hättest du es denn gerne? Das gibt es sowohl als auch. Du hast natürlich mhm die Möglichkeit, da alles zu nutzen. Ja, also ich bin jetzt ganz gespannt auf dem Schiff, auf dem ich jetzt auftrete, ist eine Drehbühne eingebaut worden jetzt in der letzten Werftzeit. Ähm, als ich letztes Mal da war, gab es die noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die die einsetzen. Und ich bin auch schon die ganze Zeit überlegen, wie und ob ich die irgendwie einsetzen kann. Aber du kannst also im Prinzip alles machen. Ne? Die Theater sind natürlich nicht so wie auf den großen Clubschiffen. Das darf man da äh, nicht äh, unterschätzen. Also es sind mehr Showrooms ja, oder ähm, jetzt gerade auf den kleineren Schiffen jetzt auf der MS Delfin, wo ich aufgetreten bin, da hatte der Musiksalon irgendwie so 300 äh, Plätze und das war alles ebenerdig und ähm, das war ähm, ja dann mehr eine Stand-up-Show. Ja? Ähm, auf den anderen Schiffen jetzt auch auf der Albatros und, und auch auf der Atania, die haben dann auch auch Bühnenelemente, die sie so dann entsprechend für dich aufbauen können, wenn du das willst und wenn du das brauchst und das sollte man natürlich auch, wenn man zaubert, weil alles was unterhalb Nabel ist, sehen die Leute hinten nicht mehr. Das ist einfach so. Wir kennen das ja auch aus dem aus also dem Stand-up-Bereich, wenn du im Parkett arbeitest, man ist schon besser bedient, wenn man einfach ja, 30, 40 Zentimeter höher steht, dann sehen die Leute hinten auch was. Und gerade ja auf der Albatross auf der Atania sind die Theater gerade bei den Zaubershows immer richtig voll, ja? weil die sonst auch mhm. viel Musik haben. Ja? Die haben, haben ja auch ein, ein Show-Ensemble an Bord, mit dem man auch zusammen Shows macht, dann auch unter Umständen jetzt nicht große Illusionen, sondern halt wirklich so Mixed-Shows macht. Und ähm, in der Regel bist du der einzige nicht musikalische Act als Zauberer an Bord. Das, ist, das muss man halt auch wissen. Und deswegen wird das auch sehr gerne angenommen.
0: Ja, auf den, auf den Clubschiffen ähm, sind natürlich die festen Show-Ensembles meistens mhm. so Musical-Darsteller, genau, die dann irgendwie alles genau. machen. Äh, Finde ich persönlich auch immer etwas schwierig, weil egal, was die machen, auch wenn die eine Queen-We-Will-Rock-You-Show machen, hört sich das trotzdem an wie Musical. Ne? Ja, also, <lacht>
2: also da muss ich sagen, da hat die, ähm, die Firma, mit der ich arbeite, also die Reederei, mit der ich arbeite, die haben das ganz, ganz toll gelöst. Die haben also auf den einzelnen Schiffen einzelne Ensembles, es sind halt auch kleine Ensembles, muss man dazu sagen. Ähm, auf der Albatross sind es aktuell vier und auch nur Mädels. Und auf der Atania, weiß ich nicht, glaube ich, sechs oder acht, das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm und die sind wirklich handverlesen. Also die Katrin Wiedmann, die das äh, macht, die äh, sucht sich die Leute wirklich aus, weil die auch lange ja auch zusammenarbeiten müssen. Also die sind ja dann auch wirklich äh, vier, fünf, manchmal sechs Monate gemeinsam an Bord. Und da guckt die schon ganz genau, wer passt zusammen. Und das sind tolle Teams. Und äh, das ist auch sehr schön, mit denen gemeinsam zu arbeiten ja und äh, auch auch gemeinsam zu essen und, und irgendwie Ausflüge zu machen. Also ich habe da immer sehr sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht. Aber ich weiß prinzipiell, was du meinst. Auch das kenne ich, äh, dass da die Tanzschritte bei der Bruce Brothers Show die gleichen waren wie beim König der Löwen. Auch das habe ich schon erlebt. Aber auf keinem Schiff mehr, auf dem ich noch arbeite. Also kein Schiff, auf dem ich noch okay. arbeite. So.
1: Sehr schön. Meine ganz praktische Frage kommt mir noch in den Sinn. Und zwar... Ähm ich war selber noch nie auf dem Schiff, das unterscheidet Ingo und mich. Ne? Der hat schon einige Kreuzfahrten durch. Ich habe noch nie eine erlebt bisher. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du mhm. auf der Bühne stehst, wackelt Also musst du, ja. musst du dein Programm machen? Ja. Ich dachte, die Frage kommt jetzt,
0: schläft, <lacht> Schauern,
2: ja, genau, genau. Ja. schläft die Crew an Bord. genau, genau. Schläft die Crew an Bord? Ich sage dann immer, nee, ich komme morgens mit dem Hubschrauber und bringe die Brötchen mit. Ja, ich warte immer noch drauf, dass ja, ich mich bei der Rezeption ja, ja. über den Lärm morgens beschwert. Aber gut. Ähm, in den Hubschrauberlärm.
1: Ja, <lacht> nee, aber tatsächlich, ja, also jetzt ist es wackelt, meine, vielleicht natürlich, ne, für jemanden, der es kennt, eine nee, 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 Frage, nee, es, aber so. es wackelt. Und okay. Es wackelt immer, also auch wenn,
2: wenn kein Seegang ist, weil du hast ja Motoren. Also das ist, das ist eine ständige Vibration. Ingo, ja. du kennst das vielleicht auch, je nachdem, was für eine Kabinenkategorie du hast. Du hörst ja ständig, bist ja ständig, ist das Schiff ist am Arbeiten, da vibriert ja. ständig was. Die, die Showlounge sind meistens auch, also zumindest da, wo ich bin, vorne, vorne ist der Seegang in der Regel auch am schlimmsten, wenn Seegang ist und du arbeitest das natürlich auch bei Seegang. Und ich kenne Leute wie meine Frau, mhm. dummerweise, die sobald das Schiff aus dem Hafenbecken ist, erstmal krank werden. Erstmal, oh mir ist schlecht. Und ich habe das Gott sei Dank bisher noch nicht gehabt. Mir ist zwar dann auch, wenn wirklich so ab einer Seestärke 5, 6, wird es mir dann auch schummrig und dann werde ich müde, aber ich kann immer noch arbeiten. Aber ähm, bei 5, Seegang 5, Seegang 6 zu arbeiten, das ist schon echt heftig. Also da kannst du kein äh, Jobcup oder Becherspiel mehr machen, weil da rollen dir die Becher und die Bälle vom Tisch. Da kannst du auch keine Großillusionen mehr machen mhm. oder äh, irgendwelche Schwerterkisten, weil das ist dann zu gefährlich. Da muss man sich dann entsprechend anpassen. Was aber nicht schlimm ist, weil da kommen ja dann auch nicht so viele.
0: Aber es bewegt sich in der Tat. Mhm ist sicherlich auch eine Frage der Größe ja, des Schiffs, genau, so nach meiner genau. Erfahrung. Also je größer der Pott, umso weniger wackelt das Ding. Genau, das, das ist auch so. Auch dann, das, ja, ja.
2: deswegen ähm, Also ich mh. weiß nicht, wie es auf AIDA ist, aber ähm, jetzt gerade so auf der MS Deutschland oder auf der Delphin da kann es schon ganz schön schauklig werden. da mhm. ja.
1: Hast du spezielle Effekte explizit rausgeschmissen deswegen? Weil du sagst, das Risiko gehe ich nicht ein in meinem Buch? Ja, ja. ja, ähm, ja.
2: Äh, Wegen Seegang zum Beispiel. Also ich mache ab einer gewissen Seestärke, da ist bei mir schon drei angesetzt. Ähm, kein Nase in Nase mehr. Ähm, nee, wirklich. <lacht> Ganz ehrlich. Schön. Den habe ich, hab ich in meinem kriminalmagischen Salon. Den, das ist eigentlich eine Dinnershow, aber da habe ich halt eine Bühnenversion draus geschrieben. Und ähm, der ist da als letzte Nummer äh, von einem äh, Schausteller, der quasi auf der Bühne dann stirbt. Und das ist quasi mein letztes Stück. Und äh, die lasse ich dann weg. Ja, kann ich <lacht> dann verstehen. Dann gibt es kein Finale. Und Nadelschlucken mache ich auch nicht. Ja. ist. Also, solche Sachen, solche Sachen versuche ich dann echt äh, zu vermeiden. Ja, okay. Was ja, übrigens sehr schön ja. ist, wenn man äh, irgendwelche äh, Effekte macht mit Spucktüten dann. Also, das, das ist dann sehr lustig. Ich mhm. jetzt gerade die Tage ein Gespräch mit jemandem. Also, so russisch Roulette dann mit, mit den Spucktüten. Ja, an, <lacht> Spucktüten Super Idee. Draufhauen, ja. ja, ja, ja also, sehr schön. Genau, draufhauen. Und dann einfach, einfach sagen: Hier sind fünf Spucktüten. Und eine ist voll. Eine ist geladen. <lacht> <lacht> Nennen Sie mal Zahl. eine Zahl. Und ist dann die Jacke vom Zuschauer drunter legen, damit auch ein spannender Effekt dabei
1: ist. Ist, ja, weißt du so, das
0: super. ist ein bisschen Spannung.
1: Könntest du, das, sowas äh, ich, das so Könntest du sowas machen? Du hast ja gerade äh, eingangs auch von, ja, von äh, dem schon. Thema Stil und sowas gesprochen, auch der Erwartung ja. von der Reederei. Könntest, könntest ja, du mittlerweile schon. Mm
2: -hmm. ja, ja ja Also wie gesagt, ich haue mir auch einen Nagel in die Nase. Ich habe auch schon Zwangsjackenentfesselung gemacht auf, auf dem Schiff, wirklich so mm -hmm. Straßenstyle. Mm -hmm. Es ist einfach, wie gesagt, es ist eine Personality-Frage und man muss die Leute, ich sag mal, gerade in der Welcome-Show oder als Moderator hat man da wunderbar dann Gelegenheit, so ein bisschen auf einen vorbereiten sagen, dass man eigentlich ein ganz netter Kerl ist. Und äh, ja, man, man darf auch schon mal ein bisschen, ja, klar. ich sag mal, auf die Verkaufung
1: ein. Ja, Du hast vorhin, ja. du hast vorhin als, als wir angefangen hatten, das Thema, die Vorteile, die aus der Straßenzauberei für deine Arbeit auf dem Schiff entstanden sind, erwähnt. Genau. Kannst du dazu noch was erzählen? Das ja. finde ich auch interessant.
2: Der größte Vorteil als Straßenzauberer ist das wenige Gepäck, okay. das du hast. Und ich glaube, dass das mir wirklich auf dem Schiff geholfen hat. Also ich habe hab halt auch einen Tisch für mein Becherspiel, der wiegt keine zwei Kilo. Mhm. Ja? Das sind einfach so Sachen, da habe ich mir vorher ja nie Gedanken gemacht, aber ich hatte das, also passte das. Ja? Und das ist, das ist natürlich ein großer Vorteil, dass du wirklich mit wenig Sachen viel machen kannst. Ich hatte gerade vor kurzem eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge, ähm, Pack Small, Play Big. Mhm. Und das unterschreibe ich voll. Also wenn ich unterwegs bin, habe ich meine Box dabei, ich habe meine spider dabei, ich habe meine, ähm, meine Roll-Ups dabei, ich habe das alles dabei. Das ist das, was bei mir big ist. Aber mein Bühnenaufbau ist in der Regel ein, ein Arztkoffer, so eine Doktortasche und ein Tisch. Mehr habe ich eigentlich auch nicht auf der Bühne stehen. Und mehr brauche ich eigentlich auch an Requisiten nicht mhm. für eine Show. Ja? Jetzt sagen die Leute, ja, wieso kommen sie dann, dann trotzdem auf 60 Kilo man hat ja auch immer ein bisschen Reserve dabei. Mhm, ne? also ja. Ich habe dann nicht nur ein Kartenspiel mit, sondern fünf, ja, weil ich auch ein bisschen paranoid bin, habe ich auch drei, äh, drei Sharpies dabei ja, und dann nochmal zwei im Handgepäck, einfach, dass man auch ein bisschen Reserve hat und da man auch manchmal ähm, ja, unverhofft dann irgendwo einspringen muss, gerade so auch wenn du als Moderator da bist, dann hast du auch mal noch den einen oder anderen Effekt dann einfach in petto, ja, was du dann irgendwie mitschleppst und äh, deswegen kommst du dann auch auf, das, auf die 60 Kilo, plus natürlich äh, mit den Klamotten, aber an sich stehe ich auf der Bühne mit nichts. Und ähm, mir hat mal ein Zuschauer gesagt, dass der, er das super gut findet, weil er sagt ja, wenn Sie Zauberer sind, wozu brauchen Sie denn dann so viele Sachen? Und Tja. bei Ihnen, Sie haben gar keine vielen Sachen. Mhm. Das finde ich eigentlich, fand ich eigentlich ein ganz tolles Kompliment. Ähm, und äh, das, das, das setze ich auch beim Versuch, ich auch beim Close-Up so umzusetzen, nichts mit an den Tisch zu holen, sondern alles in den Taschen zu haben. Dann lieber dreimal ins Backstage laufen und was anderes holen, aber halt nicht irgendwie mit dem Koffer da rumlaufen mhm. und auf der Bühne wirklich
1: aus der Tasche spielen. Mhm. Ja. Taschenspieler <lacht> eben. Ja, War's mal so Warst genau. du äh, auf dem Schiff auch mal Close-Up engagiert? Hast du da mit ja. einer Bar gearbeitet ja. oder ähnliches? Ja. Nee, gut, engagiert nicht, aber ähm, es gibt ja dann immer mal so, so Partys dann abends irgendwie
2: oder so Pool-Events okay. oder irgendwie Black-and-White-Party und ähm, dann wirst du schon gefragt, als auch vom, von der Kreuzfahrtdirektion, direktion könntest du heute abends ein paar Kartentricks machen oder wenn wir so Casino-Night haben, dann mache ich auch sehr, sehr gerne dann irgendwelche Kümmelblättchen-Routine oder, oder, oder ähm, äh, wie heißt das, äh, äh, nicht äh, welcher Spiel, äh, Hütchenspiel und solche Sachen halt mhm. ne? oder Eye-to-Eye, -Eye, so diese, diese Kleinigkeiten, die man dann halt eben in der Bar auch machen kann und das kommt auch sehr, sehr gut bei den Gästen an natürlich, weil das ja auch nochmal so ein, so ein Add-on
1: ist. Klar, und die kennen dich natürlich auch, ne? und dadurch wissen die, was passiert. Du hast also gar nicht mehr dieses, ähm, dieses Einstiegsproblem, was manche im, im Walk Act oder am Tisch ja auch haben, wenn du nicht angekündigt wirst und an den Tisch rangehst, erstmal sagen musst, äh, wer du bist. Das hast du ja nicht, ne? weil du ja eben bekannt ja. bist durch die ja. Eröffnungsshows. Ja, das ja, stimmt. Ja. Mhm. Genau, Die Leute kennen einen alle. Ja, also ja. mittlerweile ist es ja so, dass sie einen am Flughafen schon erkennen. So, ja.
2: Fliegen sie auch mit. <lacht> ja,
1: das mag, das mag aber wahrscheinlich auch daran liegen, dass du ähm, ja auch medial gar nicht so unpräsent bist. Ne? Es gibt ja äh, eine, eine Fernsehshow, darüber würde ich gerne mit dir noch sprechen, in der du schon länger mhm. bist. Eine Reality-Show, verrückt nach mehr. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl doch darüber noch ein bisschen. <lacht> Also, das Format ist eine Doku-Soap und auch
2: das war wieder ein Zufall. Und ich fasse mich da jetzt echt kurz. Ich war auf einer Reise gebucht für die Reederei, für die ich jetzt hauptsächlich arbeite, ja. auf der Maxim Gorki äh, im, im, im Herbst. Und da hat nämlich gebucht, und hatte einen Vertrag. Und dann riefen die ein halbes Jahr vorher an und sagen, die Maxim Gorki wird eingestellt. Die fährt nicht mehr, die ähm, wird verschrottet. Du hast einen Vertrag auf diesem Schiff, das ist aber nicht schlimm. Wir haben dir schon eine andere Reise rausgesucht auf der MS Albatros und da ist ein Filmteam mit dabei. Und vielleicht ist das ja auch ganz gut, ist das okay für. Für dich. Und ich habe den Kalender geguckt und gesagt, das passt super. Und das war ein, eine Produktionsfirma, die im Auftrag der ARD, bzw vom Bayerischen Rundfunk, da eine Doku-Soap gedreht hat. So, äh, wie, wie Passagiere auf dem Schiff, wie die Crew auf dem Schiff lebt und so. Und die haben dann so nach und nach die Leute, die dann halt da mit waren, Passagiere teilweise auch, ähm, angeschrieben oder ange, angerufen und haben gesagt, wer bist du, was machst du, ist das interessant für uns? Und äh, haben mich dann quasi telefonisch äh, gefragt, ob ich Lust hätte, da als Protagonist sozusagen mitzumachen, dass die mich begleiten dann halt äh, beim Ausflügen oder wie ich an Bord komme, und weil ich auch das erste Mal auf dem Schiff bin, auf, auf diesem Schiff das erste Mal bin und da wie ich da reinkomme und und, und so weiter und so fort. Da hab ich gesagt, na ja, super, klar, tolle Sache und das war auch sehr, sehr lustig und hat unglaublich viel Spaß gemacht und die haben das ähm, dann ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr später kam dann die erste Staffel Verrückt nach Meer hieß diese Sendung oder heißt mhm. diese Sendung und die war so ein Erfolg, dass die wirklich ein, ein Dreivierteljahr später ähm, die frei für eine neue Staffel äh, bekommen haben und dann gleich auch mich angerufen haben und gesagt, das war so eine tolle Zusammenarbeit und hast so gutes Feedback bekommen, sowohl von den Fernsehzuschauern als auch äh, von, der, von der Redaktion und, und vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, hast du Lust, bei der zweiten Staffel auch noch mitzumachen? Dachte, Alles klar, wunderbar. Das war dann schon ein bisschen spannender, da ging es dann nach Australien und da haben wir dann solche Geschichten gespielt, ist der letzte Kontinent, auf dem ich noch nicht war und solche Sachen. Und ja, und jetzt bin ich seit 2009, bin ich also bei Verrückt nach mehr" mittlerweile einige Folgen gedreht und äh, ja, die Serie geht jetzt in die achte
0: Staffel, genau. Ja, cool. Da kann man also über das Kreuzfahren hinaus auch noch da spannende Erfahrungen genau. machen. Das ist schon cool. Genau. Wobei ich sagen muss, äh, es, es ist
2: also jetzt auch nicht schlimm, wenn äh, viele, oder, oder unsere in dem Fall Hörer, die Serie nicht kennen, ich sage immer, das ist eine Bügel-TV-Serie, ohne das jetzt abwertend zu machen. weil Die läuft, ich mache jetzt Werbung verrückt nach mir, läuft in der Erstausstrahlung ARD 16.15 Uhr. Ja? Und wer, außer unseren lieben Studenten und den Menschen, die zu Hause arbeiten dürfen, hat um die Zeit Fernsehzeit.
0: Ja, naja, aber immerhin ist es ARD und nicht RTL 2. Das, das, hm? das stimmt.
1: Das ist auf jeden <lacht> Fall ein Format. Ja. der klasse. Über
0: Kalibo, genau. zum Ende eines Interviews, das ich übrigens ganz, ganz spannend fand. das kann ich jetzt schon mal so vorweg ja. sagen, so zusammenfassend, weil das wirklich mal so ein paar tolle Einblicke sind in einen, einen Bereich, in dem wir auch noch nicht so drin waren. Ja.
1: Ich oh. hätte auch noch tausende von Fragen, aber ich, ich weiß, Ingo, wir müssen. ja. ja wir,
0: haben jetzt, wir sind schon über deutlich über die normale Interviewzeit, aber daran so. merkt man auch, wie spannend das war. Das war wir machen da zwei Folgen draus. Ja, genau, wir können es splitten. Ähm, aber zum Schluss Gerne. stellen wir immer eine wichtige Frage. Äh, das kennst du vielleicht schon aus anderen Interviews, nämlich ähm, kannst du in Bezug auf Kreuzfahrtzauberei, vielleicht auch für Leute, die sagen: Mensch, das möchte ich auch mal machen, kannst du da einen Tipp raushauen, wo du sagen würdest, das kann man relativ schnell, äh, jetzt sofort, spätestens morgen, umsetzen. Also daran zu arbeiten. Ich meine jetzt nicht, dass man morgen aufs Kreuzfahrtschiff kommt, aber wo man sagt, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, wenn du auf Kreuzfahrten willst, solltest du anfangen, daran zu arbeiten. Äh, was wäre das?
2: Ich habe mir den ganzen Mittag, weil ich euer Format kenne, <lacht> über die Antwort auf diese Frage Gedanken gemacht. Ich habe meine Frau also? gefragt, was glaubst du, was die mir fragen, was soll ich da sagen, ich habe keine Ahnung, meine Frau sagt, sag doch irgendwas völlig anderes, was nichts damit zu tun hat, ja, dann ist es wenigstens lustig, ähm ähm, bevor ich jetzt irgendwelche Plattitüden raushaue, seid ihr selber und sowas, das denke ich, das, das ist alles. Ich glaube einfach, wenn man, wenn man auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten möchte, muss man sich bewusst sein, dass wirklich zweimal 45 Minuten Show zu spielen plus die Mixed Shows plus die Arbeitsbedingungen kein Urlaub sind. Ich kann natürlich sagen, bewerbt euch. Ich weiß aber auch, wie schwierig das ist, da reinzukommen, weil ich es von ganz vielen gemeldet bekomme, die gesagt haben, Oh, ich versuche da schon seit Jahren irgendwie reinzukommen und kannst du nicht mal. Und ich habe auch in der Tat sogar auch schon für gute Kollegen, wo ich dachte, die passen da gut rein, auch da auch schon mal ähm, den Namen fallen lassen, gesagt haben, guck dir den mal an. Es ist wahnsinnig schwierig, reinzufallen. Deswegen bleibt mir, glaube ich, echt nichts anderes zu sagen als, selbst wenn ihr nicht auf Schiffe geht, macht eure Show so, wie ihr seid. Tut es nicht nur für euch, sondern auch für euer Publikum, natürlich zu sein, das ist gerade auf dem Schiff das, was am besten ankommt. Seid nett zu den Menschen, seid nett zueinander und alles andere ergibt sich von selbst. Ich weiß, es ist ein blöder, blöder Tipp in dem Zusammenhang, aber ich habe keine Patentlösung und wirklich keinen griffigen Tipp, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt aufs Schiff gehen, was kann ich machen? Also, brennt für euren Job, liebt das, was ihr tut und dann, denke ich, passiert auch ganz viel Gutes.
0: Ja, es geht so ein bisschen in äh, mein Credo, dass ich sage, ähm, man muss bereit sein, ja. wenn man etwas erreichen genau. will dann muss einen manchmal auch das Glück küssen, das Wichtige ist, aber okay. wenn das Glück kommt, dann muss man dafür auch bereit sein, es anzunehmen. Genau, oder man Und da halt gehört so zum Beispiel dazu, dass man zwei, 45 genau. Minuten Shows auch hat. Genau. Oder man muss halt ja. einfach so dreist sein und sagen, dass man sie hat, obwohl man sie
2: nicht hat. Ja.
1: <lacht> Wie ich das gemacht habe. <lacht> genau. Das
2: hat ja trotzdem funktioniert. Aber was man
1: dazu, glaube ich, glaub ich, braucht, ist einfach so diese, diese positive Grundhaltung, genau. diese Einstellung, die du hast. Insofern, ich finde das gar nicht so sehr eine Platüde. Wenn man dir zuhört, ne, ich habe das jetzt, wir kennen uns ja auch außerhalb eines Podcasts-Formats, haben schon mal gequatscht, aber ich finde, was in der letzten knappen Stunde jetzt rübergekommen ist, ist, dass du einfach unglaublich für dieses Thema brennst und mit einer wahnsinnigen Authentizität und Sympathie rüberkommst. Äh, fand ich klasse. Ich glaube, das überträgt sich auch auf die Hörer. Ich, ich fand es unheimlich spannend. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Also, großes Kompliment dafür. Ich fand es toll. Also ich, ich, das ist, glaube ich, auch das, was sich überträgt und was, was die Leute dann merken. Ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber es
2: passiert sowieso und deswegen darf ich da auch jetzt die Legitimation ergeben, weil gerade durch die Fernsehserie und durch diese mediale ähm, das mediale Erscheinen auf Kreuzfahrtschiffen passiert ist ständig. Wenn ihr die ihr jetzt zuhört, liebe Podcast-Hörer, ähm, wirklich sagt, ich würde das echt gerne machen oder auch wenn bei euch was Konkretes ansteht, ruft mich jederzeit an. Ich bin wirklich da, wenn jemand Hilfe braucht, das haben auch schon einige Kollegen gemacht, wie gesagt, äh, der, der Alex Lehmann hat mich vor seiner ersten Reise angerufen, war äh, da ganz himmelhoch und ich musste damals auch Leute anrufen. Ich habe damals den Christian Knutzen angerufen, weil ich wusste, dass der, der Einzige war irgendwie, den ich kannte, der auf dem Schiff war und er äh, hat dann gesagt, Mensch, Mensch ich habe das was zugesagt und so. Also wenn ihr in so einem Dilemma seid oder wenn ihr da wirklich was braucht, ruft mich an. Meldet euch. Meine Telefonnummer für Internet, E-Mails. Ganz
0: alles. teuer. Ja. Jetzt wirst du zugeschissen mit Nachrichten? Ja. Das ist okay. <lacht> <lacht> ihr müsst
2: es <das> ernst meinen. <lacht> weil die Voraussetzungen sind ja jetzt so klar. Sind einfach auch Leute, die rufen an, weil die, die sich auch gar nicht vorstellen, was man da alles machen muss. Ja. Aber die Voraussetzungen okay. sind ja jetzt klar. Ja.
0: Ich sage jetzt mal, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich fand es extrem spannend. Ich habe jetzt noch mehr Bock. <lacht> äh, Albin, wir müssen uns da noch mal kurz drüber unterhalten demnächst. Ja. Wir, wir sind ja an einem Kreuzfahrtprojekt auch dran im Moment selber.
1: Ja, es gibt was sehr Konkretes. Ne? Genau. Klar machen, ja.
0: Und äh, ja, das ist auch was sehr Besonderes.
1: <lacht> aber da, gehen da kommen wir dann wir danach nach, dem, nach dem Interview. Und,
0: ähm, aber dir, lieber äh, Kai, lieber Calibo, ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, wie gesagt, und dass du vor allem auch so offen geantwortet hast zu diesem ja. Thema ich fand es mega spannend und äh, dir wünsche
1: ich jetzt vor allen dingen auch eine super nächste reise vielen dank bis bald ganz genau von mir genauso ich habe <lacht> nichts mehr hinzuzufügen Ciao. Mach's gut mein lieber danke Tschüss. und schon sind wir wieder am ende der heutigen folge angekommen und wir hoffen sehr dass es dir gefallen hat wir als künstler freuen uns natürlich besonders über deinen applaus